میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی با درودی دوباره خدمت یکایه که شما خوبان و نازنین سعید بفانی هستم در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم امروز هم در حقیقت سیکم شهریور 22 ماه سپتامبر تقویما امروز مصادف است با دعوت خمینی از صدام برای حمله به ایران این نکته خیلی مهمه و متاسفانه مثل بقیه یه تاریخ که ما دلمون نمیخواد واقعیت ها رو اونجوری که هست بشنویم این رو هم ما همچنان مثل بقیه بخش های دیگه تاریخ مملکتمون تو اپامه و خیار میکنیم که صدام افلاقی نمیدونم تکریتی فلان به ما حمله کرد مثلا تکریت فوشه مثلا افلاقی مثلا فوش تو فرهنگ اینا مثل لیبرال که فوشه اینا هم فوش محسوب میشه متاسفم به ها سیه که شریور سال روزه حمله صدام به ایران است اما موضوع امروز برنامه ما ما در خدمت مثل همیشه در خدمت آقای آلبرت بوتساد دوست بسیار خوب و قدیمی خودم هستیم در این ساعت روزای جمعه و بخش پایان برنامه های گفتگوها در حقیقت زنده تلویزیون میهن با این برنامه به پایان میرسه تا اینکه یک شنبه دوباره از ساعت نه صبح به وقت کالیفرنیا چیش بعد از ظهر اروپا هشت نیم شب تهران برنامه رو آغاز کنیم تا جمعه در این ساعت ایزه بده که وقت رو ضایع نکنم از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم سلام کنم به این نازعین و سپاسگزار سمی مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهنی میهن در ایالات متحده آمریکا در اروپا در ایران عزیز هر جایی که صدای ما رو میشنوین آخر هفته خوبی رو برای همگان آرزو میکنم و دوشنبه پیش رو یومکیپور هستی یادم هستی یومکیپور دارم آره دیگه این مهمه روز دوشنبه پیش روز یوم کیپور هست که روزه بزرگ یهودیان هست در این روز یهودیان به حالا کنیسه ها میرن و تقاضای بخشش اگر گناه کرده باشن که من فکر میکنم همه ما گناهکار هستیم تقاضای بخشش میکنن و مراسمی هست که انجام میشه در هر حال من من بعدش شما فهم کنم ما همه بیگناه مگن که خدا در اون روز ثابت کنه که ما گناهکاریم بعدم میذاریم تو دهنش میگیم ما قانون تو رو قبول نداریم ما خواستم حالا در قدرید به قول مرفتون اون عوض کرده باشیم عرفانی تر شده باشیم یا <تصفح> بافتی داشته باشیم ولی در هر حال 
امید سلامتی برای همه انسان های کره خاکی دارم و یوم کیپور این روزه رو به باورمندار آین یهود تبریک میگم امیدوارم که روز خوبی داشته باشن و اونجوری که یه واقعی دیگه هم هست و اونم سال روز جنگه جنگ یونکیپور هم بله بله سال پیش قول دادیم که راجب شفت اما مطالب زیاده که منوز دارم خواهد آقای بیوانی ببخشید من ازون یه تشکرم بکنم از ایمیل که خیلی دریافت میشه من خیلی رو میتونم جواب بدم خیلی نمیتونم جواب بدم خیلی ایمیل فرسته بدن تبریکات سارنو و بقیه و چکاشو برای من بفرست اگه چک فرستن من تق... برای همین دارم میگم که خب من که سوالات رو جواب میدم من خودم اینجا به عنوان نه تنها کسی که میام صحبت میکنم یا برنامه ارائه میدم کمک کننده به این تلویزیون هم هستم و میدونم که احتیاج دارم اونها که دوستدار و طرفدار و دوست دارن این سخنان رو بشنن چون اکثر ایمیل هایی که میدار بگوانی حالا من آدمی نیستم که بخوام ولی تعریف کنم ولی خب خیلی آقای مستاقی و بنده رو مورد لطف قرار میدن دلیلش هم اینه که آروانی ما حقیقت رو اونجوری که داره اتفاق میفته میگیم من اجازه بدین این ایمیل رو من باز کنم برای که خیلی جالبه برای من این دوست عزیزمون آرمان برامون این ایمیل رو فرستن که ایمیل های زیادی اومده بود در وقت فکر کنم حدود شاید ده پونزت ایمیل دیگه بود این سوال راجع به عربستان شده بود من رو میخونم ایشون سوال کردن که آیا عربستان میتواند این نقش رو بین اسرائیل و فلسطین ایفا کنند منظورشون اینه که صلح و آشتی بین اسرائیل و فلسطینی ها باشه تبلیغات جمهوری اسلامی بر این وادی است و محمود عباس امروز دوباره حرفایی زده که بدون این من. امکان نداره فلان نداره ولی نتانیاهو گونه دیگه ای گفت حتی در عملم که نگاه میکنیم یعنی که این گفتگوی نتانیاهو و اردوغان در مورد اینکه این خط تجاری که قرار از هند بیاد به عربستان و از عربستان به سمت اسرائیل بره و از اونجا به اروپا بره اردوغان میگه که ما هم تو این بازی شکر بدین و ایزه بدین که این مسیر از ترکیه به اروپا بره این کاریدار اقتصادی رو من راجبش صحبت خواهم کرد من در واقع در قسمت آخر کلمی هم راجبه یومکی پرسوبت خواهیم کرد من اشاره به این مسئله میکنم ولی اجازه بدید به این دوستم آرمان اینطوری جواب بدم که مسئله فلسطین و اسرائیل تا زمانی که فلسطین و فلسطینی ها این درک رو نداشته باشند که امروز کشوری به نام اسرائیل در اونجا وجود داره قدرت نظامی برتر منطقه هست قدرت اقتصادی نمیتونم بگم ولی قدرت فناوری برتری نسبت به بقیه کشورهای خاوره میانه و کشوری که باید با نگاه دیگری فلسطینی ها نمیتونن با نگاه پنجاه شهست هفتاد سال پیش نگاه بکنن به این مسئله فراموش نکنیم در کتاب های درسی عربستان سعودی هنوز تمام کشور اسرائیل به عنوان فلسطین داره نشون داده میشه بنابراین من به این مطلب اشاره خواهم کرد در قسمت دوم ایمیل دوست عزیزمون اشاره کردن به خانم مسیح علی نژاد من هیچ آشنایی با خانم علی نژاد ندارم ولی خب میدونم ایشون کی هستن ایشون کارمند وزارت امور خارجی آمریکا هستن در بخش وایسو آمریکا کار و فعال فعال هستن فعال سیاسی فعال پارت اینترنشنال فمینیست رو بل هستن ایشون 
این برای من از من این سوال کردن که این صحبت خانم مسیح نجات در بی بی سی خانم علی نجات اینطوری گفتن دولت بایدن فقط 6 میلیارد دلار در سالگرد قتل محسا امینی به قاتلانش هدیه داد درست اما منابع خبری من میگویند یعنی من مزوری منابع خبری خانم علی نجات که آمریکا نزدیک به 20 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی بخشیده وقتی قرب با رژیم با رژیم به رژیم جایزه میدهد آنها دلیل بر توقف فقط و سرکوب نمیدن منظورشون جمهوری اسلامی سوالش اینه که آیا این ادعا درسته یا این میس انفورمیشن دیس انفورمیشن نیست خواسته که من جواب بدم که خب من الان یه اشاره کوتاهی میکنم به این مسئله تا اونجایی که من رو دستگاه دیدم خانم هنینشاد در دبه باشه در وایس و امریکا پارسال چیزی که خود وزارت امور خارجه آمریکا گزارشده 700 هزار دلار حقوق ایشون بوده یا بابت برنامه‌ای که در وایس و امریکا تولید کردن دریافت کرد. خانم علی نژاد این هم باز یکی از خبره که از دوستان وکیل من که در این قسمت فعالیت داره و من داده بود که خانم علی نژاد لاسوتی هم یعنی ادعانامی هم برای پولای ضبط شده دولت جمهوری اسلامی در اینجا داره نسبت به حالا نمیدونم به خانوادش آره بردرش گرفتن سه میلیون گفته به من بدی بلکه رقم قدر بیشتر از این هست به نظر میسه این اطلاعاتی که من راجع به خانم علی نشاد دارم اما در این قسمت که خانم علی نشاد میگن 20 میلیارد دادن آمریکا یا خیر آقای ببانی ما در کشوری زندگی میکنیم که وقتی آقای پرزیدنت بایدن و وزیر امور خارجهشون آقای انتونی بلینکن میخواستن این تحریم ما این معافیت تحریمی رو انجام بدن باید بود به کنگره آمریکا به سنای آمریکا نامه دادن و اجازه گرفتن مطلع کردن که آقا این پول 6 میلیارد حالا 6 میلیارد و چنج در کره جنوبی هست داره میره سوئیس مقدارشون رفته آلمان از طریق سویفت اون برداشته شده ممنوعیت و پول رفته ایران بنابراین نمیتونم بیا میگن 20 میلیارد بوده از رو هوا که نمیتونیم حرف بزنیم اگر مدرکی هست اگر جایی هست توضیح بدن البته من مطمئنا این رو میدونم که جمهوری اسلامی در طول سال گذشته این مذاکرات رو با آمریکا میکردن روزانه تولید نفت جمهوری اسلامی به 3 میلیون بشکه رسیده که 2 میلیون از این بشکه داره صادر میشه شاید منظور خانم علی نجات اون باشه ولی پولی در اون ارقام که خانم علی نجات دارن میگن یا در مصاحبهشون در بی گفتن انجام نشده هیچ مدرک و شواهدی هم وجود نداره بنابراین نمیتونیم بیایم از رو هوا حرف بزنیم چون حرف زدن خیلی بزن من راحت میشه گفت ولی نباید اطلاعاتی که درست نیست رو ما به مردم بدیم و باید روشنسازی و اسمگیری رو با خود ملت بذاریم با خود مردم اونا که مخاطب ما هستن که میشنون بعد اطلاع درست در در دست مردم قرار بگیریم من فکر می‌کنم فارم علی نژاد اینجا قبل کم لطفی کردن بفرمایید آره دیگه در حقیقت متأسفانه همینه با دروغ نمیشه به جنگ دروغ رفت ما اول بفهمیم که چرا ما با جمهوری اسلامی مخالفیم چون اسمش جمهوری اسلامیه چون مثلا علی خامنه ای رهبرش مثلا این شکلیه چلاقه رئیسی مثلا امامه کلش میذاره اینا که نیستش که ایش کدومه اینا دلیل هیچی نیست جمهوری اسلامی نظام فاسد دروقوه رهبر معظم و کبیرش رولای خمینی 
این گور به گور شده کذاب بود دروغ گفت و خودش گفت من دروغ گفتم و بارها سخن گفته و ما نمیشنویم گوشمون نمیشنوه برای که ساعت پیش آقای شاینپد داشت توضیح میداد که ما بیشتر دوچار آرتوروز گردنیم برای اینکه همش به پشت سرمون داریم نگاه میکنیم گوشمون نمیشنوه مطالب نمیبینه چشممون نمیبینه گوشمون نمیشنوه خمینی میگه توی حرفاش که تو فکر نکن ما برای خدا و اینا داریم کار میکنیم نه عزیز من هر کی حرف رو زد باور نکن منم میگم باور نکن خود میگه اینا رو ولی ما دوچار هیجان و غلیان هستیم و نمونش همین داستانی است که در حضور رئیسی توی این هیئت در سازمان ملل دیدیم رفتار تلویزیون اینترنشنال ما اینطوری ما اونطوری نه عزیز من شما از سال 2016 تلویزیون شما درست شده جمهوری اسلامی 44 سال داره جنایت میکنه و 44 سال در مقابلش داره مقاومت صورت میگیره مبارزه میشه به انهای مختلف آدمهای مختلف جاهای مختلف دنیا همه رو نچسون به خودت مال تو نیست شما نگاه کنید خامنهی رهبر انقلاب خمینی کبیرشون با یه خبرنگار گفتگو کرده اصلا اینا بلدن این گفتگو رو اینا سنت چون سنت منبره یه طرف هست میگه و بعد بشنوی این نه این نه این هست تو جزین نیست بگذار بهم سراغ همین موضوع آقای آربرت عزیز من این داستان آقای نتانیاهو در سازمان ملل در حالی این حرفا رو میزد که ما پیروز میشیم ما این پیمان ابراهیم رو پیش میبریم فلسطینیا باید بفهمن اینجور اونجور این در حالی بودش که ادهی از اسرائیل اومده بودن اینجا در مقابل سازمان ملل و اعتراض میکردن به آقای نتانیاهو و میخواستن که این قوانین رو ملغا کنه و استقلال قوا رو حفظ کنیم و قوه مجریه در امور قوه قضاییه دخالت نکنه دستشو کوتاه کنه و این باعث میشه که دموکراسی اسرائیلی پاورجا بماند ببینیم که اصلا این چیه این ریشه در کجا داره آیا واقعا شدنیه نمیشه خود شما چجوری دیدی این صحنه ها رو و روایت شما دارم خواهد بشنگم بفرم امروز جمعه نتانیه ها برای پر دیگه نخستازی رسوی خب با دست راستی های تماس این اطلافی که با دست راستی ها داره برای شخص نتانیه و حزب لیکود نمیتونه آسان باشه تونسته ایشون رو مجددن سر قدرت بیاره و خب سی هفت هفته هست یا شاید هم که در هر آخر هر هفته تظاهراتی در اورشلیم و تلاوه انجام میشه و این تظاهرات این دفعه به نیویورک کشیده شد و حالا 
من نمیخوام بگم تمام دست چپی هایی که در اسرائیل هستن از جاهای دیگه دارن سرچشمه میگیرن ولی خب اتفاقی که در نقطه نظر اجتماعی در اسرائیل افتاده اینه که یهودیانی که این کشور رو در اول تشکیل دادن که بیشتر اکثرا یهودیان اروپایی بودند این یهودیان اروپایی امروز با زاد و ولد کمتر شماره کمتر و درصد نسبی جمعیت کمتری در اسرائیل رو با اون ایدئولوژی سوشالیستی و سکولاری دارن خب یهودیانی هم که از خاورمیانه و از کشورهای شمال آفریقا به اسرائیل مهاجرت کردن در اونها تولید مثل بالاتری هست فرزندان بیشتری هست و اونها بزرگ شدن و همون اون ایدئولوژی دست راست مذهبی فقط در داخل خاورمیانه نیست این دست راستی مذهبی در اروپا و آمریکا شکل گرفته که امروز به اسرائیل هم رسیده بنابراین در داخل اسرائیل یک در واقع دوگانگی مثل دوگانگی که در علات متعدی آمریکا، کشورهای اروپا و بقیه جاها هست پیشون و چون اسرائیل اون قانون اساسی رو نداره برابر این سیستمی که وجود داره تقدیم مورد سواله و آقای نتنیا میخواد این رو عوض بکنه که در واقع دست راستی های مذهبی یا اگر آقای نتنیا احتیاج داره که با دست راستی های اطلاف بکنه بتونه سر کار بکنه جان کلام در این بود که بود. خب مثلا ما به نیویورک خواستن از نقطه نظر یهودیان نیویورک و یهودیان آمریکا که اکثرا دموکرات هستند و به دموکرات ها رأی میدن این رو نشون بدن که نه مخالفت با نتانیاهو متوقف نشد. اگر ما شخص نتانیاهو رو بخوایم مورد یک بررسی قرار بدیم بالاخره همین مسئله فشار آوردن به پرزیدنت شام و خروجش از برجام در واقع اقدامات خرابکارانه ای که خب نتانیاهو هم پشت سرش بود در داخل جمهوری اسلامی کردن همین مسئله معادله زندانیان رو من نمیخوام بگم اسرائیل در این دستی داشته ولی خب مقداری از این مسئله اطلاعاتی بود که اسرائیل ها به آمریکا دادن که خب شما وقتی این پول ها رو این حالا 6 میلیارد هر چیزی رو در اختیار جمهوری اسلامی میذارین این باید با یک مکانیزم در واقع نگاه به این مناظره باشه یعنی تحت نظر باشه که این پول چطور خرج داره میشه خب در اینجا درسته که این 6 میلیاردی که دادن بابت این زندانی ها پس گرفتن برای خرید دارو و غذا و وظایف انسان دوستان است بشر دوستان است ولی خب وقتی این پول در اختیار قطر قرار میگیره جمهوری اسلامی از پول معادلی که داشته در هر جای دنیا و میتونست استفاده بکنه خب دیگه از اون پول برای خرید و دارو استفاده نمیکنه بنابراین از اون پول که معادل این هست میاد برای خدمات و برنامه خودش استفاده میکنه بنابراین مسئله نتنیاهو و کسی که دست جمهوری اسلامی رو رو میکنه یا اطلاعاتی رو رد میکنن که نشون بدن با در نظر گرفتن اینکه عربستان سعودی رو ما بخوایم وارد این مسئله بکنیم و عربستان سعودی امروز دو دشمن سنتی داشته که جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل هست خب با هر دو اینا میخواد کنار بده بنابراین نتنیاهو امروز نقشی رو داره ایفا میکنه در داخل اسرائیل و در سطح بین المللی که نشانگر یک مسئله است و میخواد بگه که من یک بازیکن بین المللی هستم من یک بازیگر بین المللی هستم و اسرائیل اون کشوری که باید در سطح جهانی مورد اون نگرش قرار بگیره همین دید هم محمد بن سلمان عربستان سعودی داره و در واقع چیزی که امروز 
توهم در داخل جمهوری اسلامی ایجاد کرده که دو تا رقیب ما دارن از ما جلوتر میزنن پس ما باید خودمون رو وارد این مسئله بکنیم شما اشاره کردیم به این مسئله کوریدور اقتصادی هند و خاورمیانه اسرائیل تمامی اینها آی به این معنیه که من وقتی اشاره میکنم به مسئله نتانیاهو و نقشی که داره ایفا میکنه زمانی که آمریکایی‌ها تصمیم میگیرن که جلوی چین رو بگیرن مسئله چین فقط ربطی به جمهوری اسلامی نداره مسئله چین اینه که کشوریه که یهو میاد وزیر امور خارجه خودشون وزیر دفاع وزیر دفاع چین قبل از بود با وزیر دفاع ویتنام میخواستن مراقبت بکنن این آقای وزیر دفاع قبل از اینکه بیاد بره سر میز مذاکره با ویتنام بیشینه برکنارش کردن گرفتنش گذاشتن تو ماشین فرستنش چین وزیر امور خارجه رو دیگه برکنار میکنه اینها طرفداران کسانی هستند که در واقع جمهوری اسلامی بنابراین شما در خاورمیانه احتیاج به شخص مثل نتانیاهو دارین که بتونه با این مسائل مقابله بکنه حالا تظاهر کنندگانی که میان در اروپا میخوان دست نتانیاهو رو کنن از نقطه نظر من بعد از سخنانی هم که آقای نتانیاهو با آقای پرزیدنت بایدن در یکی از هتل‌های نیویورک داشتن تمامی اینها نشانگر اینه که تغییرات در داخل اسرائیل باید به نفی انجام بشه که اون دموکراسی اسرائیل حفظ بشه من فکر نمی کنم که بنجامین نتانیاهو قصد داره که دموکراسی اسرائیل رو از بین ببره اما قصد داره که مسائلی رو که کمک میکنه روی کار آمدن و موندن دست راستی های مذهبی در واقع در آنجا تغییراتی رو بده و تغییراتی که حالا بعد از این تعطیلات که در اسرائیل هست مجددن این راجبه این مسئله خواهیم شدید در اکتبر مجددن میان راجبه این تغییرات صحبت خواهند کردی که در علم که در نیویورک این مسئله اتفاق افتاد به خاطر همین مسئله بود که نگاه بکنم که این تغییرات اگر میخواد انجام بشه باید تغییراتی باشه که از طرف احزاب اسرائیل مورد قبول قرار گرفته بشه ولی ما نمیتونیم نقش منطقی و نقش بین‌المللی نتانیاهو رو دست کم بگیم چون کسی هست که امروز به نظر من پرچمدار مسئله خواهد بود که هم بر منظورم اگر رابطش با عربستان است رابطه اسرائیل با عربستان سعودی عادی بشه و مسئله فلسطینی ها حل بشه مسئله فلسطینی ها آی بهبانی بازم اشاره میکنم که امروز فلسطینی ها باید وارد این نقطه فکری بشن وارد این تونل فکری بشن که باید با اسرائیل صلح بکنن نه بدون اسرائیل امروز هم اکثریت حالا حماس رو بذاریم کنار چون اونها یه داستان یه معقوله دیگریه امروز اکثر فلسطینی ها هنوز مسئله صلح با اسرائیل رو نتونستن برای خودشون در واقع تعریف و معنی بکنن هنوز میخوان تمامی کشور اسرائیل رو حذف بکنن ولی من فکر میکنم این تظاهرات یک نقش سمبولیک داشت و خواستم بگن که تظاهرات نه در اسرائیل هر جا که آقای نتانیاهو بره دنبال میکنن خب تعداد یهودیانی هم که در نیویورک زندگی میکنن و اسرائیلی ها الان نزدیک به 300 هزار نفر اسرائیلی در نیویورک زندگی میکنن خب قدر مسلم تعدادی از اونها ممکنه گروه های باشن که طرفدار آقای نتانیاهو نیستن ولی من فکر نمیکنم که تغییر عمده در سیاست اصلی داخلی یا خارجی اسرائیل زیر در واقع نخواست وزیری آقای نتانیاهو انجام میشه بفرمایید آره ولی با شرایطی که نتانیاهو ایجاد کرده و مسائلی که داره پیش میبره ای با 
میگم با توجه به مسائلی که هست و اعتراضات عمومی که وجود داره من فکر نمیکنم نتانیاهو این دولتش دولت دراز مدتی باشه برای اینکه میبینیم که توی اسرائیل این خش وجود داره اعتراضات همچنان پاورجاست و حضور نیروهای اطلاع آدمایی که خیلی افراتی هن. دست دسته افراتی مثل بنگوی رو اینها خب اینو به زمین خواهد زد موفق نمیشن درسته که در سطح جهان ما میبینیم که دست راستی ها اکنون پیش داس هستن حتی اگه نگاهی مثلا به اروپا بندازیم اینو کاملا مشهود میبینیم که چجوری دست راستی ها همه دولت های رفاه رو از بین بردن و یکی پس از دیگری در حقیقت اون سوشیال جاستیس ادارت اجتماعی رو دارن به نفع خودشون تغییر میدن نمیدونم فکر نمیکنم این حکومت حکومت موفقی باشه حالا ممکنه شما مثل ترامپ که بهش علاقه داری به اینم خیلی علاقه شخصی داشته باشی مسئله مسئله علاقه شخصی نیست آقای بگویم مسئله اینه که در داخل اسرائیل یا اطلاف باید به دست راستی های مذهبی و مذهبی های افراتی باشه یا باید اطلافی باشه با گروه در واقع بینگنز که گروه میانه رو هستن و گروه های دست چپی متاسفانه من چیزی رو که اتفاقاتی که داره میافته وقتی که نگرش میکنم به این مسئله متوجه یک نکته خیلی حساس میشن و اون اینه که دولتی که سرکاره با زمانی که سرکاره میتونه اقداماتی رو که بخواد انجام بده پس منابراین قدرت رو باید نگه داشت من فکر میکنم که اونها میتونن این قدرت رو نگه دارن نکته ای که بسیار حساسه اینه که تغییراتی که میخوان در رابطه با قانون اساسی و بخش مسئله دادگاه عالی اسرائیل انجام بدن این تظاهرات رو پیش برده مسئله دیگری نبوده بنابراین آقای نتانیاهو میتونه یه بازی سیاسی بکنه بدین معنی که اگر زمانی که اون احتیاج رو ببینه چون سیاست سیاستمدار کنه کاری هم هست از آقای گنس و بقیه دعوت بکنه که بیان اون اکثریت رو بدن و در داخل دولت باقی بمونه یعنی بعضی از این گروه‌های افراطی یهودی رو مثل آقای بنگویر و اسمارویچ برن کنار آقای گنس و بقیه بیان و اون مسئله که راجبش صحبت شده و اعضای هزبله کت به این مسئله ایمان دارن که آینده دولت با گروه های میانه رو و دست لیبرال بذار بریم سراغ زلنسکی زلنسکی حرفای عجیب و غریبی زد و گفت اینایی که دارن حرف میزنن بیشتر مقصودش لعیستان و اینها بود و که اینا یا مجار و غیره اینا فقط حرف میزنن ولی همچنان چشم برادر بزرگتر در اینه اشاره کرد که اینا چون در گذشته اون در حقیقت شوروی وجود داشته و اینا تابعه اون بودن اون خط همچنان ادامه داره به همین دلیل لعستانی ها خیلی هم عصبانی شدن و سفیر 
اوکراین رو صدا کنم گفتم آقا این یارو چی داره میگه و همه این موضوع بسر صادرات قلاته و اینکه بتونه این قلاتش رو صادر کنه رفته کانادا هم درخواست کرده و اینجا هم در حقیقت جمهوری‌خواها خب گیر دادن به بایدن که آقا تا کجا میخوای تو به این کمک کنی بالاخره یه جایی یه خطی باید بکشیم تا اونجا علا ایه دوباره 350 میلیون سلاح یعنی همین زده هوایی و اینا گرفته دفاع هوایی گرفته و رفته کانادا که از کانادایی هم یه مقداری کمک بگیره چی دیدی این جریان زلنسکی و روابطشو یه نکتم در مورد نتانیاهو که یادم رفت به حضرت برسنگ بودش که درسته که با بایدن دیدار کرد ولی نه در کاخ سفید مذاکرات جانبی سازمان ملل همیشه این دیدارها صورت میگیره این پیروزی برای در حقیقت بی بی نبود نمت شده آقای ببانه میاد کاخ سفید هم مجددا من باید این رو تکرار بکنم که امروز باز جناح چپ حزب دموکرات به رهبری آقای سندرز و خانم بارن اجازه نمیدن که آقای, نت آقای بایدن با آقای نتنیو در واقع میتینگی در کاخ سفید بذاره اونم دیگه الان به یه نقطه رسیده با این مسئله جمهوری اسلامی و با مسئله عربستان آقای ببانید من جوادش کردم جواب سوالتون راجع به زلنسکی میدم ما فراموش نکنید که وقتی ما راجع به این گروه ها صحبت میکنیم در کاخ سفید امروز اگر گروه چپ چپ افراتی جناح چپ حزب دموکرات کنفر رو نداشت آقای بایدن و کاخ سفید و دولت ایشون این مسئله رو با عربستان سعودی حل کرده بودن یعنی عربستان سعودی میگه شما باید با ما یک پیمان دفاعی ببندین دفاعی که از خاک ما از حق ما مورد پشتیبانی قرار بدین همون پیمان دفاعی که با اسرائیل هست دوباره ما میخوایم که در اینجا آرانیوم در واقع بنی بکنیم بعدم ما میخوایم که برنامه اقتصادی ما رو به این نحوه بریم در اینجا این مسائل اتفاقاتی که داره میفته ما نمیتونیم بیایم راجع به این صحبت نکنیم ما نمیتونیم بگیم که این پولایی که آزاد کردن زیر فشار جناح چپ حزب دموکرات برای اینکه نمیخوان ببینن جمهوری اسلامی سقوط بکنه درسته این پولا نمیتونه جمهوری اسلامی رو نجات بده درسته یک هوایی وارد جمهوری اسلامی کرده اما تغییر اساسی نخواه انجام نخواهد شد این پولی که نگرفتن ده درصد در واقع بدهکاری های ایرانی شاید نیمی از کسر بودجه جمهوری اسلامی رو داره تشکیل میده ولی همین هاست که کمک میکنه که رژیم جمهوری اسلامی سقوط نکنه چی داره این سیاست رو پشت پرده میگردنه و دولت بایدن رو مجبور میکنه جنرال چپرز بده بنابراین تمامی اینها به هم دیگه بستگی داره و در همون در کنار همین مسئله وقتی که میان این معامله رو با جنبود اسلامی میکنن و میگن که پهبادار رو دیگه به روسا ندید پهبادار رو نفروشید خب آقای زلینسکی میاد اینجا میاد در آمریکا در اینجا میشینه فراموش نکنید محمد بن سلمان نایمد به یونتد نیشن به سازبان ملن 
آقای رئیس جمهور چینم نیمد پوتین هم که نمیتونست بیاد چون اگه اومد دستگیرش میکرد تو فرودگاه بنابراین وقتی ما نگاه میکنیم که آقای زلینسکی میاد اینجا و به اشاره میکنه به لهستان و مجارستان اشاره ایشون به خاطر اینه که ایالات متحده آمریکا از طریق ناتو با نیروهایی که در داخل به خصوص لهستان و مجارستان خیلی کمتر در داخل لهستان داره و پایگاههایی که در اونجا داره میزنه و خرج نظامی که داره میکنه به قدری زیاد هست که در واقع قسمت عمده بودجه آمریکا رو در چند سال گذشته انجام داد گرفته و از نوبت هم خواهد گرفت اشاره آقای زلنسکی اینه که اگر شما دارید به لهستان این پول میدین این خرچه رو شما میکنین در اونجا ما خط مقدم هستیم اگر که پوتین از ما رد بشه تمام شده امروز یا دیروز در اخبار اومده بود که نیروهای آقای زلنسکی اوکراینی یکی از بنادری که کشتی های روسی در اونجا در واقع بنادر که تحت کنترل اوکراین هست رو اون کشتی ها کنترل میکردن با مشک های دوربردی که از انگلستان و فرانسه گرفتن چند تا کشتی ها رو زدن و اوکراینی شروع کردن به صادر کردن قلات و آهن و خب اینا دارن در این حال در حالی که جنگ هست دارن زندگیشون هم در اونجا میکنن آقای زلنسکی وقتی که میاد آمریکا، وقتی که میاد آقای بایدن رو میبینه وقتی میاد میره در وزارت دفاع آمریکا، وزارت دفاع آمریکا رو میبینه یک مسئله وجود داره و اون اینه که اگر آمریکا این مخارش رو امروز انجام نده در سالیان آینده باید مجددن نیروهای نظامی بیشتری به اروپا بفرسته و حتی وارد جنگ بشه البته این انتخاب امروز دست پوتین هست آیا میخواد این مسئله اوکراین رو حل بکنه یا اینکه میخواد حمله کوچیکی بکنه به لهستان و مجارستان و رومانی و بقیه کشورها که بتونه پای آمریکا رو بیاره تو مسئله مهم مخالفت آمریکایی ها مخالفت گروه های جمهوری خواه نیست اونها آبوانی سرکار نیستن کاخ سفید دموکرات رئیس جمهور دموکرات سنای آمریکا امروز تحت کنترل دموکرات هست البته اشکالاتی داره در سنای آمریکا پیش میاد خانم فاینستن رو باید در نظر بگیریم از کالیفرنیا و امروز هم آقای باب منندس که از سناتوری هستن در از نیوجرسی توسط اف بی آی مورد اتهام قرار گرفتن که از مصری ها رشوه گرفتن و رفتن تو خونهشون و نمیدونم تو حساب صندوق امانتشون در بانک 500 هزار پول نقد بوده حالا مرموز که آقای منندزم از اون طرف بخواد نمیدونم جمهوری خواهید از اون طرف برید و از این طرف بره آیا این بلانس سنا به هم میخوره که به نظر میاد هر دوی اینها مورد سوال هستن در حال امروز سنا دست دموکرات هست آخه بیدم دست دموکرات هست حالا در داخل این مجلس هم که این آقای مکارتی هم که پرابلم داره اشکال داره بنابراین آثار 2024 آنوام رسال آینده قدرت دست اینا خواهد بود بعد از اونم خواهد بود که چه کسی رئیس جمهور باشه بنابراین اعتراض میتونن بکنن کارشون هم این هست وظیفه جمهوری خواه و حضب مخالف اینه که اعتراض رو بکنه ولی آقای پریزدنت بایدن و دولت آمریکا هیچ چاره جز پشتیبانی کامل برستادن بیشتر سلاح های بیشتر حقه مای افشون ابراهام و بقیه سلاح ندارن امروز کشوری در اروپا نیست جز 
اول لهستان دوم مجارستان که بتونه جلوی روزها نیروی نظامی پیاده بکنه و بجنگ چون داستان لهستانی ها در مقابل روزها داستانی بسیار متفاوت است آلمان ها هم که خب خاطر مسائل اقتصادی و مسائل سیاسی نمیخوان اون درگیر رو با روزها ایجاد بکنن بنابراین دویست هزار نفر سرباز روسیه که در اوکراین هستند در آخر این جنگ به نتیجه گیری باید برسه و باید با صلح و قرارداد قرارداد نوشته شده پایان بپذیره آقای زلنسکی قبول نمیکنه که قسمتی از خاک پولشون رو بدن به روسیه بنابراین میخوان همیشه با روسیه بجنگن من فکر میکنم جایگاهی که برای آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آمریکا هست و در اروپا هست جایگاه بسیار بسیار بزرگیه ولی همونطوری که جمهوری اسلامی داره امنیت اروپا رو به هم میریزه داره امنیت اوکراین و بقیه کشورهای ناتو لهستان مجارستان رومانی چک و بقیه رو داره به هم میریزه در اینجا باید نگرشی داشته باشیم به این مسئله که حضور آقای زلنسکی در نیویورک حائز اهمیت کمک های نظامی آمریکا بیشتر و بیشتر حائز اهمیت اینها نمیتونن اجازه بدن کشورهایی که مثل جمهوری اسلامی با این سیستم رهبری که دارن با لجاجتی که خامنه ای میکنه در مقابل این تظاهرات و مسائلی که در داخل جمهوری اسلامی داره میکسره تمامی اینها ایالات متحده از این مسائل آگاهه بنابراین امروز اوکراین به عنوان صد دفاعی و مقابله با روس هاست و اهمیتی هم نداره که روس ها از کجا بخوان اسلحه بگیرن برای اینکه تحبات ها نمیتونه تعیین کننده جنگ باشه اصله یا فشن یا گوپایی که میخوان از کاری شمالی بگیرن جوابوی جنگ خواهد نخواهد بود برای اینکه سلاحایی که در روسیه و در این کشورها تولید میشه قدرت رقابت با سلاحای آمریکایی و سلاحا و تکنولوژی پیشرفته رو نداره بنابراین برداشت من در اینه که تا اونجا که میتونن آقای زلنسکی رو بزرگ خواهند کرد برای اینکه زلنسکی آخرین امیده امریکایی ها و اروپایی هست که نیروهای ناتو رو نیروهای ناتو رو با روزها مقابله نکنه در مقابل هم قرار نگیره پس بهتره که به اوکراین اون کمک های نظامی رو بدن و بیشتر از این هم کمک بکنن تا اینکه نیروهای آمریکایی وارد صحنه بشن و نیروهای اروپایی که هیچ کدومشون نخواهند این عمل رو انجام بدن بفرمایید بسیار ممنون ولی خب چون آقای کیسینجر گفته که نمیدونم بخشی از خاکو بدن که دلیل نیستش که اوکراینیا بخشی از خاکشون رو بدن به پوتین که خب چرا از این فرصت استفاده میکنه 2014 هم پس میگیره اگه بتونه اونم پس میگیره چرا نکنه این کار آقای بانی من نظر کسینجه رو بازگو کردم من نگفتم باشون موافق هستم مسئله که هست اینه که دولت اوکراین نمیتونه به تنهایی در مقابل روس ها و تا چه دولت به همین در اروپایی دارن کنمیدیدی که روز اول ایشکی اصلا اهمیت نداد به بازی و مثلا آلمانیا گفتن آره نهایتش ما پنجزات کلا خود میدیم ولی کار به اونجا رسید که آخرین نمیدونم موشک زده تانک و تانک زده موشک رو در اختیارشون قرار داد برای اینکه دیدن که اروپا وحشت داره از جنگ جهانی و اینها و پوتین یه آدم احمقه و احتمال اینکه این کارا رو بکنه فراوان فراوان هست برای اینکه اینا رو میشه شاخصاشو تو مملکت های خودشون پیدا کرد خب پوتین تو روسیه دموکراسی برقرار نکرده 
یه ده دزد و آلیگارش دزد و قاچاقچی رو گشته کنار مستر کار در کنار خودش اونا رو قرده بذار بریم همینجا که هستیم قبل از اینکه دوباره بریم سراغ یا اصلا اوکراین جواب بده بعد میریم سراغ قرباق و باز دوباره ماجره جواب بدم بدون آقا من, من, من مطمئن هستم جنگ راه حل آخر در اوکراین نخواهد حالا سخنان کسینجر به جای یا نه ایشون از نقطه نظر دیده نه اینکه لهستانیا به هر را نمیدن بهش به قلاتش و اینا خب این خیلی مهمه برای اشکالاتشون اشکالاتی که در اونجا هست آقای بهوانی در بین لهستان و اوکراینی ها وجود داره اینه که در واقع دیدی که لهستانی ها دارن نسبت به این مسئله ببین اولا یه اشکالاتی هست از نقطه نظر این خطای راهنی که در روسیه و بقیه اروپا ساخته شده اشکال دیگری که در اونجا وجود داره اینه که مقداری از این غلات داره از طریق لهستان صادر میشه منتها اکثر این قلات در بنادر جنوبی اوکراین نشسته و برای اینکه مرز لهستان بالاتر هست الان به خاطر مسائل نظامی و درگیری های و احتیاجاتی که تمامی خطای را آهن دارن نمیتونن تمامی این قلات رو از اون نقطه بار بزنن بیارن ببرن در اون در از لهستان بپسن ولی مقداری از اون داره انجام میشه لهستانی ها در اول و آخر فقط که خودشون هستن برای اینکه خودشون رو در مقابل خطر حمله روس یعنی فکر میکنن که هدف بعدی روس ها لهستان خواهد بود و با وجود اینکه لهستان عضو ناتو است اگر حمله بکنن آمریکایی‌ها به کمکشون خواهند اومد ولی لهستانی‌ها این ترس رو دارن چون دیدن چه اتفاقی در جنگ جهانی دوم توسط ها و روسیه افتاده اکثر خود اوکراین رو دیدن دیگه دیدن اوکراین رو اوکراین همیشه قسمتی از روسیه حالا خواسته یا نخواسته بود ولی کشور لحستان کشور مستقلی بود که در کنار است بنابراین من فکر میکنم لحستانی ها ترسی رو دارن که نمیتونن ولی الان نیروهای آمریکایی که در اونجا مستقر هستن و اون در واقع تعلیمات نظامی که به نیروهای لحستانی میدن اندازه زیادی خیال لحستانی رو آزاد گفته که من میخوام ارتش خودم رو تقویت کنم من بندزه کافی به شما سلاح دادم دیگه سلاح نمیدم پولی که میخوام در این را خرج کنم در راه باسازی ارتش خودم مدرن کردن ارتش خودم به کار بر. حالا بریم سراغ قرباق و این ماجرایی که در اونجا هست اینو چجوری میبینی؟ واقعا ارمنستان با آزبایجان بسر قرباق سول کردن برای اینکه در داخل قرباق الان اعتراض هست و مردم تو خیابون هم پلیس و دستگاه امنیت هم باشون مقابله میکنه وحشیگری میکنن چجوری میبینی اون صحنه را؟ دوستان که آشنایی ندارن عرباق یک منطقه کوهستانی در داخل آزربایجانه یعنی که مرز شناخته شده کشور آزربایجان این منطقه کوهستانی در داخل خاک آزربایجان این هم بازی بود که روستان اون موقع گذاشتن اگه بخوایم برگردیم حالا در یه مقطع زمانی دیگه راجعش صحبت خواهیم کرد که اصلا مسئله همان قراردادهای روس اون زمانی که روسیه با قاجار ایران جنگ کردن و آذربایجان تجزیه شد قسمتی از آذربایجان افتاد در ایران قراردادهای ترکمنچای و گلستان و از این حرفا در اونجا زمانی که اون کشور در واقع ارمنستان رو ایجاد کردن ترس روس‌ها از این بود که یا ترس روسیه اون موقع از این بود که تعداد مسلمانانه که در اون منطقه هستن زیاد هستن بنابراین ما یک کشور مسیحی خب پرجستان هم مسیحیه اونها بودن 
بله این کشورها همیشه بوده کشور من... از دوره کوروش کشوری بوده آره کشوری که زیر حکومت بوده زیر ولی... حکومت سوویت یونیون نه هنوز سوویت یونیونی در کار نیست عزیز ده. دوره کوروش کبیرم که بری اینا ارمنستان شاه خودش داشته من راجع به قره مسئله به وجود اومدن قره آره نه که گفتی خواستم توضیح بدم که ارمنستان همیشه بوده متعد همیشه یا چسبیده بوده به دولت ایران یا چسبیده به دولت روم یا بیونان ولی یه جوری پادشاهی نیمبند خودشون رو داشتن بفهمید ادامه بدید ولی این بحث قره درسته بحث قره کشور مستقلی نبود در این شکل و فرمی که امروز ما داریم میبینیم نکته من در اینجاست ارمنستان اون شکل اون کشور مستقل نبود برای وقتی که این آمدن این هم یکی از بازی های روس ها بود که در همه این کشور ها توسط اتحاد جماعیر شلوی کنسول می شود این آمدن اون منطقه ارمنستان رو در داخل آزربایجان با مسائل قومی و قبیلهی و اختلافاتی که بین ارامنه و ترک ها بوده در این قسمت از حالا ترکیه که نمیدونم یک کنیم میلیون ارمنی رو قتل هم کردن و ایش وقت صداش در واقع در دانی اون ترکیه بحثون میپیچید نپیچید این هم یکی از اون برنامه بود که روزها پیاده کردن ولی امروز در ارمنستان با درگیری روزها در داخل در اوکراین با نگاهی به آمریکا داره میکنه و با وجود اینکه پایگاه نیروهای روسی در داخل ارمنستان هست آمریکا با نیروهای نظامی ارمنستان در اونجا برنامه های نظامی پیاده کردن و میخوان که در واقع بتونن متحد ارمنستان باشن دولت آذربایجان دولت باکو این مسئله رو دید و در در واقع اگر بخوام بگیم این جنگ سوم این درگیری سوم قره هست اتفاقی که افتاد در چند روز پیش این بود که نیروهای نظامی آذربایجان تمامی قرباق رو گرفتند و در واقع نیروهای نظامی ارمنستان که در داخل قرباق بودند و اونجا رو کنترل میکردن اسلحه رو به زمین گذاشتن حالا یا تسلیم شدن یا تسلیم نشدن ولی به نظر میاد که کنترل کامل قرباق امروز به دست آذربایجان افتاده و از نقطه نظر وضع در واقع نقشه بین المللی ما نمیتونیم در داخل یک کشور دیگری یک منطقه خودمختار داشته باشیم و این برنامه بود که من بهش اشاره کردم که از استقلال کامل کشور ارمنستان من نگفتم که ارمنستان وجود نداشته اونجا همیشه ایروان وجود داشته و منطقه بوده که در واقع ارمنه زندگی میکنه ارده در زمان کوروش من فکر نمیکنم مذاهب به این نف تقسیم بنده شده بودن در حال اتفاقی که امروز افتاده اینه که قرباق به دست آزری ها افتاده و این مسئله باور من بر اینه که دولت ترکیه در اینجا نقش بسیار عمده داره پشتیبانیان که دولت ترکیه از آزربایجان داره میکنه مدیدی که دولت ترکیه نسبت به تمامی در واقع اون ترک نشینان اون منطقه داره آذربایجان کشور ثروتمندی میتونه نیروی نظامی کامل داشته باشه اسرائیلی ها در آنجا بسیار بسیار فعال هستند 
خیلی از عملیاتی که در جمهوری اسلامی انجام میشه از داخل آذربایجان برنامه ریزی پیاده یا وارد جمهوری اسلامی میشن بنابراین همپا و همکار و هم سازمان خوبی هست آذربایجان برای ترکیه و برای اسرائیل من نمیخوام بگم که ارمنستان اهمیت را نداره ارمنستان کشور کوچکتری اون ثروت را نداره منابع انرژی که در داخل آذربایجان هست بسیار بسیار زیادتر است بنابراین من فکر میکنم بعد از سی و چند سال مسئله قرباق من فکر کنم که این مسئله کاملا هر شده و ارامنه ای که در اونجا هستن خب میتونن زندگی بکنن ولی دیگه کنترل توسط دولت ارمنستان و دولت ایروان نخواهد بود در اونجا و اون جاده ای رو که جاده ای بود که در واقع از طریق اون جاده به داخل قرباق راه داشتن اون جاده کاملا بسته شده و آذربایجان مرزهای خودش گرفته این در واقع اتفاق بود که افتاده من فکر میکنم که برای بهبود این مسئله احتیاج به آمریکا هست و من بارهای مسئله تکرار کردم که امروز با اون پوست خربوزه‌ای که زیر پای پوتین گذاشتن و درگیرش کردن در داخل اوکراین حالا زمینا رو میخواد نگردار یا نگر نداره شاید بالای 70 درصد 75 درصد از قدرت نظامی روسیه امروز در اون مناطقی است که در داخل اوکراین گرفتار بنابراین نمیتونه به اون پشت نگاه بکنه و آمریکا به خاطر این مسئله انرژی و به خاطر حالا انتخابات پیش روی آمریکا که نمیخوان قیمت نفت بیشتر از این بالاتر بره که من فکر میکنم تا چند روز دیگه قیمت نفت به 100 دلار هم خواهد رسید امروز 96 97 دلار بسته شده بنابراین اگر نگاه میکنم که علت متحده آمریکا چشمش رو جمهوری اسلامی بسته و اجازه صادرات بیشتر نفت داره میده که نفت در بازار انرژی بیشتر بشه همینطور هم مسئله آذربایجان تولیدات بیشتری بکنه آذربایجان صادرات بیشتری داشته باشه و بتونه بازار نفتی رو کمک بکنه تا اینکه آقای پرزیدنت بایدن بتونن مجددن وارد انتخابات صحیح بشن سال دیگه و بتونن مجددا به کاخ سفید برگردن این قصد آخر آمریکا است از نقطه نظر اینکه آمریکایی‌ها دارن ارمنستان رو کمک میکنن خب ارمنستان کشور ضعیفتری رابطه آمریکا با آذربایجان هم بسیار رابطه خوبی هست و آذربایجان نگاهی به ارمنستان نداره آذربایجان فقط مسئله قره بود که من فکر میکنم این دفعه یک کنترل کامل رو به دست آوردن و میتونن یکی از قدرت‌های اون منطقه باشن اگر با جمهوری اسلامی درگیری پیدا نکنن بفهم بر ممنون از شما اطلاعات خوبی بود بازم ازت ممنون سپاسگزار شما همیشه هستیم بریم سراغ وقت و آره خب بریم همین داستان رو چون این ماجرای حرفایی که جمهوری اسلامی زده نمیده حرفایی که نتون یاو میزنه آینده ای که در خاور میانه میشه متصوی بود من حرفای بن سلمان که هفته پیشم اینجا راجبش حرف زدیم راجب اینکه مدعی میشه که با توجه به اقتصاد پویا ثروتی که خاورمیانه داره و مقصودش هم این شبه جزیره عربستانه و حتی میگه که با توجه به اختلافات که با دوهه قطر داریم ولی با همه نوصاف به خاطر کارهایی که انجام شده زیر ساختا سرمایه اینا در پنج سال آینده منطقه اروپا خواهد شد و بعد میگه که در سی سال آینده رونسانس بزرگی 
در خاورمیانه شیخ خواهد گرفت که من فهم کنم این بخشش مربوط به نگاهی است که به ایران و تحولات آینده ایران داره و ما ما دوشنبه یونکیپور هست و یونکیپور سراغاز یه جنگ بود که در حقیقت در دوران جنگ سرد تو اوج جنگ سرد این اتفاق افتاد و میدونیم که اینا دو طرف صحنه یعنی آمریکا در یک طرف شوروی در طرف مقابل یه جوری سلاحاشون رو تست میکردن و هر کدوم از طرفین میتونستن از تور دفاعی اون رو بشکنن حمله کنن موازه رو بگیرن و این هیه عقب و جلو میشه مدتی دست اینا بود مدتی دست اونا بود و یکی از همین صحنه ها همین بلندی های گولان یا جولان بود که اکنون در دست سوری ها از همون سال هفته و سه تا الان که حدود پنجاه سال میشه دقیقا پنجاه سال میشه حدود نه پنجاه سال میشه الان در اختیار اونا میخوام یه راجب این قول داده بودی حرف بزنی و بگی که چی بود اصلا یونکیپور اول برای اون تعریف کن و بعد بریم سراغ جنگ یونکیپور اگه سلام میدونیم اون در اول برنامه گفتون دوشنبه پیش رو روزه روزه بزرگ یهودیان هست تقویم یهودی برای این اساسه که یک سال دوازده ما داره یک سال سیزده ما بنابراین اتفاقاتی که هست مرسای مذهبی که دارن هر سال در همون روز مشخص انجام میشه برای همینه که ما وقتی میگیم که ما چند روزه 20 روزه 21 روزه نه 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 ما اونا از نقطه نظر خودشون اونطور حساب میکنن برای اینکه اتفاقاتی که میفته ما حس نمیکنیم ولی اینطور میشه که یک سال در یوم کیپور در سپتامبر میفته و سال بعد در اکتبر این چرخش ماهیانه تقویمی خودشون توجه میفرمیشون که میگم ماه 13 ماه داریم و ماه 12 ماه روزاشون همون روزاست منطقه و چیزی که از تعداد حالا بعضی ماه ها کمتر حساب میکنن فقط برای اینه که این از نقطه نظر تقویمی آقای باید نه که 13 ماه ندارن اونا هم 12 ماه رو دارن ولی از نقطه نظر تقویمی خودشون رو اونطور نگاه میکنن که اتفاقات و حوادث مذهبی در همون روز مورد برنامه قرار بگیره حالا انشاءالله دفعه دیگه من بیشتر توضیح میدم در حال یوم کیپور 50 سال از 6 اکتبر 1973 گذشت در این روز برای اونا که آشتانی ندارن من توضیح بدم که در این روز چی شد در این روز که یهودیان حالا اکثرا در داخل کنیسه ها بودن در نیروهای, روس... نیروهای مصری و نیروهای سوری به اسرائیل حمله کرد و با کلهایی که روی این طرف زده بودن از نیل اومدن داخل سهرای سینا و در واقع اسرائیل رو سپرایز کردن پیش در اینجا وجود داره و اون پیش زمینه اینه که چرا اسرائیل آماده باش نداد فیلمی در اومده در سینما ها هست اگر در دویدی کمشن سترین کرد به نام گلدا داستان گلدا منظور خانم گلدا مایر هست خانم گلدا مایر در اون زمان نخواست وزیر اسرائیل بود وزیر دفاع اون زمان مشه دایان قهرمان جنگ 1967 در واقع مشه دایان کسی بود که یکی از نظامیان برجسته دنیا در جنگ ها حساب می شود در جنگ های منطقه این جنگ های بینامه 
اتفاقی که افتاد که آچار اسرائیل سپرایز شد در این جنگ به این دلیل بود که پیروزی خیره کننده اسرائیل در 1967 که تونسته بود چهار برابر خاک خودش رو که صحرای سینا میشد بلندی های گلان و در واقع کرانی رو در غربی و رو تصرف بکنه این احساس رو به نظامیان و سیاسیان اسرائیل داده بود که خیر نسری ها و سوری ها حمله نمیکنن دستگاه های اطلاعاتی آمریکا اطلاعات زیادی رو در اختیار اسرائیل نذاشتند ملک حسین قبل از جنگ وارد تلویف شد پادشاه اردن با گلدمایر و ماشادیان و بقیه مذاکره کرد گفت حمله در حال شکل گرفتن و حمله خواهد شد فیلم دیگری روی نتفلکس هست به نام دی انجل که داستان زندگی اشرف مروان رو میگه اشرف مروان کسی بود که داماد در واقع جمال عبدالناصر بود جمال عبدالناصر قبل از سادات رئیس جمهور مصر بود و در واقع اشرف مروان مشاور نزدیک انور سادات هم بود من اینها رو هم نقطه نظر تاریخی دارم میگم که آشنا بشید وقتی که انور سادات رئیس جمهور شد انور سادات نمیخواست جنگ بکنه وضع اقتصادی مصر بسیار بسیار بعد بود ولی انور سادات میدونست که زمان صلح الان نیست نمیتونه انجام انورسادات میخواست نگاهی به طرف غرب داشته باشه به خاطر همین دلیل در سال 1972 قبل از یک سال قبل از جنگ مشاورین روسی رو از خاک خودش بیرون کرد و این علامتی بود سیگنالی بود به طرف واشنگتن که ما در واقع اینها رو داریم کنار میزیم ولی خب با همه این حرفا و با اطلاعاتی که اشرف مروان و منکوسین در اختیار دولت اسرائیل گذاشته بودن دستگاه سیاسی اسرائیل به رهبری خانم گلدامایر تصمیم گرفتن که آماده باشه نظامی رو ندن حالا یا خانم گلدامایر فکر میکردن که از نقطه نظر اقتصادی برای اسرائیل زیاد هست یا فکر میکردن که این حمله انجام نخواهد شد یا همونطور که من در اول گفتم اون پیروزی خیره کننده نیروهای نظامی اسرائیل از این در واقع امنیت فکری رو داده بود که اونها به ما حمله نخواهند کرد و نمیتونه بارو شکست بده حمله انجام میشه با اطلاعاتی که در دست بوده دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل با این اطلاعات و کیفیت بالای اطلاعاتی که از اشرف مروان دستگاه اطلاعاتی خودشون ملک حسین و برگه داشتن نتونستن از این اطلاعات نحف احسن رو ببرن و بتونن استفاده بکنن و جلوی این مسئله رو بگیرن از این چهارمین جنگ عرب و اسرائیل بود چهارمین جنگ عرب و اسرائیل بود که انجام شد و اگر نگاه بکنیم که در طول این چهار جنگ تا کنون اسرائیل 25 هزار نفر کرشه داده در این جنگ نزدیک به 2500 نفر سربازان و نیروهای نظامی اسرائیل کشدن و ده ها هزار نفر از نیروهای نظامی مصر و سوریه کشته شد تمامی اینها نشانگر یک مسئله بود و اون این بود که کسانی که در کاخ سفید بودند خواستند درس عبرتی به اسرائیل بدن و به نظر من دادن اون درس عبرت این بود که زمانی که گلدامایر تلفن میزد به ریچارد نیکسون و ازش تقاضای کمک میکرد ریچارد نیکسون کمک های نظامی اسرائیل رو یک هفته به تخمیر انداخت اسرائیل قدرت جلوگیری و مبارزه با نیروهای مصری رو نداشتن برای اینکه نیروهای کمتری رو دارن از نقطه نظر تکنولوژی برتر اون موقع اسرائیل هنوز به اون جایگاهی که امروز هست نرسیده بود 
سمایه داخلی اصلاحی اسرائیل به این شکل فرم نگرفته بود بنابراین این جنگ انجام شد و اون یک هفته که من گفتم اجازه داد که در واقع سر آیرزی بشه بدین معنی که آمریکا به مصری ها علامت داد که ما آنچنانی که شما فکر میکنید همیشه طرفدار اسرائیل نیستیم و میخوام که بین شما این سر انجام بشه درس هایی باید از این جنگ گرفته بشه درس هایی برای دستگاه نظامی اسرائیل و دستگاه سیاسی اسرائیل خطرات و فرصت ها پیش اومد پیامت های جنگ برای امنیت ملی اسرائیل بسیار دردناک بود دردناک از این نقطه نظر که این یک جنگ تکان دهنده بود اسرائیل رو تکان داد و من فکر میکنم که اگر آمریکایی ها سلاح ها رو حتی پشت جبهه با اسرائیل تحویل نمیدادن شکست اسرائیل بسیار بسیار امکان پذیر بود و این زمانی بود که اسرائیل متوجه دستگاه نظامی اسرائیل مورد یک سری سوالاتی قرار گرفت که چطور ما که تونستیم در جه 1967 با اون جنگ برواسا نیروی هوای مصر رو چنان متلاشی بکنیم نیروی هوای سوریه رو متلاشی بکنیم بلندی های گلان رو بگیریم سهرهای سنه رو بگیریم امروز اونها آمدن به طرف ما حمله کردن خب همونطور گفتم اطلاعات که به دستشون رسیده بود دستگاه نظامی و اطلاعاتی اسرائیل عمل نکرد دستگاه سیاسی اسرائیل عمل نکرد دستگاه اطلاعاتی اسرائیل عمل کرد و اون اطلاعات رو در اختیار دستگاه سیاسی داد من فکر میکنم این جنگ یومکیپور یک سوالاتی رو برای در واقع نظامیان اسرائیل پیش بود و اون این بود که اگر ما این قدرت رو داریم نباید در واقع توسط این قدرت نظامی خودمون دوچار توهم بشیم که ما شکست ناپذیر هستیم هیچ ارتشی نمیتونه شکست ناپذیر باشه همه ارتش ها شکست پذیر هستن و اون اتفاقی که امروز داره میفته ما داره میبینیم عمدتا من فکر میکنم که این مقداری از اون احساس امنیت برای اسرائیل اقراغامیز بود اون احساسی که ایجاد کرده بودن جنگ یومکیپور اون احساسات و اون خط تفکر امنیت رو در داخل اسرائیل از بین برد و مردم متوجه شدن و دستگاه سیاسی و نظامی اسرائیل متوجه شد که برنامه دیگر رو انجام بود خب چندین سال بعد دیدیم که قرارداد صلح انجام شد انور سادات به اورشلیم سفرت کرد در اونجا در کنگره در مجلس اسرائیل صحبت کرد قرارداد صلح امضا شد متاسفانه در 1981 در 6 اکتبر 1981 روزی که نشسته بود و داشت رژه نظامیان رو میده داشت انورسادات رژه نظامیان مصری رو میده در همونجا توسط یه سری از مسلمانان افراطی سسینیت شد ترور شد و انورسادات کشد و بعد از اون دیدیم که خب با وجود اینکه حسین مبارک اومد و اون خط رو پیاده کرد سیاستی که اتفاق افتاد بعد از اون من فکر میکنم خب سیاست سول آمیزی بود که به طرف اسرائیل دست سول ارائه شد نصف سول کرد سول کرد به امروز من فکر میکنم در اون بازی برنده بزرگ نصف بود اون انور سالات سرزمین ها رو پس بگیره و با اسرائیل سول بکنه که جنگ دیگری برای کشورش نشد ولی این مسئله برای سوریه ها انجام نشد برای سوریه بسیار اسفناک بود اونها بلندی های گلان رو که اسرائیل پس گرفته بود در جنگ ۱۹۳۳ مقدار بیشتری از, از قسمت دیگری از گلان رو از سوریه ها گرفتن بنابراین من در اول برنامه یه اشاره کردم حالا اشاره کردم به اشرف مروان ولی 
باید یه نکته دیگر هم از اینجا از نقطه نظر قافل گیر شدن استراتژی که اسرائیل بگم و اون نقش ایالات متحده آمریکا و نقش یک کشتی جاسوسی آمریکا به نام لیبرتی بود کشتی لیبرتی در 1973 مورد حمله اسرائیل قرار گرفت که در دریم انسانه قرار داشت و تمامی اخبارها و موومنت ها و در واقع جا به جای نیروهای اسرائیل رو به مصر و سوریه میداد و از این نقطه نظر اون اطلاعات وقتی مصر جمعی رسید میتونستن در مقابل نیروهای اسرائیل مقابله بکنن درسته که بعد از اون اریل شارون که یکی از جنرالهای برجسته نظامی اسرائیل بود تونست مجددن از پشت نیروهای مصری بره و در واقع خودش رو به چهل کیلومتری قاهره برسونه و در اونجا بود که آتش بس داده شد و آمریکا متوجه شد که حتی با اطلاعاتی رو که آمریکایی‌ها به مصر دادن نتونستن جلوی نیروهای اسرائیل رو بگیرن اسرائیل به کشتی لبتی حمله کرد 17 نفر از ملوانان و نیروهای نظامی آمریکا در این کشت در این حمله کشته شدن اسرائیل عذرخواهی کرد و اون رو به عنوان یک اشتباه در واقع تجسسی نظامی و اطلاعاتی بود و گفتن که ما کشتی روس هست در هر حال من فکر میکنم که درسی که از مسئله جنگ یوم کیپور گرفته شد امروز باید فلسطینی ها به این مسئله پی ببرن نمیشه با یک نیدو برتر نظامی درگیر شد امروز اون ایدئولوژی که در سر مصر و عرب در اون موقع بود که ما با این حمله و صحبت هایی که در اون زمان جمال عبر ناصب که ما صبحانه در قاهره نهار در تلاویر این صحبت ها دیگه صحبت های قدیمیه این صحبت ها دیگه تمام شده این جمهوری جهل و جنون که میاد هر روز نمیدونم تابلو میزنن نمیدونم 24 سال دیگه 23 سال دیگه میریم اونجا میریم میگیریم این کارو میکنیم درسته که اومدن در داخل سوریه دارن پایگاه میزنن و نیرو پیاده میکنن و سلاحای بیشتر رو در اختیار نیروهای خودشون در لبنان دارن قرار میدن ولی یک مسئله در اینجا وجود و اون اینه که اگر اسرائیل از صحرای سینا خروش اومد بیرون میدونست که میتونه با مصری ها صلح انجام بده و وضعیت استراتژیک اونجا رو عوض بکنه اما بیرون اومدن از بلندی های گلان که دیگه تقریبا تمام شده چون اسرائیل بلندی های گلان رو به خودش منحق کرده پس سوریه تغییر نخواهد امروز اسد میتونه بره دمشق بره چین و در اونجا از چینی ها قول کمک بگیره این کارو میتونه انجام بده ولی سخن آخر من در اینجا اینه که صلح بین فلسطینی ها و اسرائیل عربستان سعودی و اسرائیل و بقیه کشورهای عربی و اسرائیل در اینجاست که باید با اسرائیل صلح بشه نه بدون اسرائیل زمان این که ما میایم تمامی یعنی من فکر میکنم هنوز هم حماس و حتی محمود عباس ابو مازن هنوز برای این تفکر هستن که نبرد بر سر کل زمین ها در اسرائیل یعنی بر سر کل اسرائیل هست ما تمامی رو میخوایم ما نمیخوایم قسمتی از اینجا رو بگیریم با شما صلح بکنیم و زمان این ایدئولوژی عوض شده و من فکر میکنم که اگر عربستان سعودی موفق بشه با اسرائیل قرارداد ایجاد روابط رو ببندن و در واقع اون چیزی که امریکایی امروز خیلی روش دارن کار میکنن دولت آقای پرزیدنت بایدن 
برای اینکه بتونه جناح چپ حزب دموکرات رو کامن راضی بکنه مجبور این برنامه رو پیدا بکنه که بتونه محمد بن سلمان رو بگیری هاگ بکنه که مثلا بله دلیلش اینه من فکر میکنم که زمان اون رسته که فلسطین همون مسئله رو بذارن کنار و بگن دیگه نبرد بر سر سرزمین اسرائیل نیست نبرد بر سر اینه که ما حق خودمون رو بگیریم و این تفکر نادرست رو که ما میتونیم یهودیان رو حسب بکنیم باید کنار گذاشته بشه در حال در اون زمان دولت گلدامایر و مشدایان استفا کردن کنار رفتن دولت جدیدی از روی کار آمد و اون زمانی بود که دولت ده اولین دولت دست راستی در اسرائیل به رهبری منخم بگیم سر کار آمد و اون اتفاقات بعدی که بعد رو میبینیم که چه شد و چه اتفاقاتی افتاد در حال نتیجه گیری آخر من اینه که جنگ هیچ مطلبی رو ثابت نمیکنه و نمیتونه پیروزی رو برای هیچ کشور بیاره فقط میتونه اندازه عقاید رو از نقطه نظر حقیقت ها نشون بده و چیزی که نشون داده شد اینه که راه پیروزی و صلح در دنیا جنگ نیست راه اون مذاکره و همزیستی انسان هاست سخنان رو پایان میدم بارم که تونسته باشیم چهره درسته یا جنگ یا کیپور ارائه بدیم و مطمئن که در زمانهای دیگر باز هم صحبت خواهیم بله من مطمئنم که در مورد یونکیپور میشه صحبت کرد اما متاسفانه همونطور که در مقدمه برنامه شما و از رسوندن سیرک شریوه مصادف با سارروز حمله عراق به ایران است و اون روز رو به درستی به خاطر دارم در سال 59 و به باور من دعوت خمینی از صدام بود به حمله به ایران برای اینکه به حال جنگ براش نعمت بود و خودش گفت که جنگ برامون نعمته درست نگاه بکنیم نه ماه بعدش در سال خرداد سال شست اون کودتا انجام شد و قدم به قدم یعنی در بهار پنجانو دانشگاه ها رو تطیق کردن تحت عنوان انقلاب فرنگی در شهریور پنجانو جنگ رو آغاز کرد خمینی در خرداد سال شست سی خورداد درست نه ماه بعدش کودتا کرد و, و همه قدرت رو تصاحب کردن و تا کنون ظرف این چل و دو سال مملکت رو به قهقرها بردن هیچ بمب اتمی نمیتونست ایران اینجوری نابود کنه با هیچ پولی شما نمیتونست ایران اینجوری نابود کنه فقط این گروه احمق ها جاهلان میتونستن میشه راجب جنگ یوکی پور هرزن اما راجب جنگ هشت ساله ایران هنوزم نمیتونی حرف بزن بسیار ازد ممنون سپاس و صد سپاس اسمه مهر و حضورت و مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر پدر و مادر نازنین و همسر بزرگوار از سمیم قبل آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر رو گفته بودیگم ممنون از شما یارمت سپاس گذارم تشکر از شما بها شنیدیم فرماشات آقای آلبرت امیدوارم گفتگوها 
کمکی به ما کرده باشه اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید سایت میهن رو به دوستان معرفی کنید تا بتون از بخش های مختلف سایت بهره بره همطور که بارها به عرض رسوندم از تاریخ ششم اکتبر یک نمایشگاه نقاشی هست که مربوط به دوست خوب من آیدین هشودی نقاش امپرسیونیست کارای اون رو در ایران همه میشناسن آشنا هستند با کاراش در منسس ویرجینیاز مشخصاتش رو سایت میهن تیوی هست دعوت میکنم که حتما اگر امکان دارید در مریلند هستید در ویرجینیا یا واشنگتن زندگی میکنید از ششم تا سی تا سیوم اکتبر به این نمایشگاه سر بزنید از همراهی شما نازنینانم سپاسگزارم آرزوی بهترین آخر هفته رو برد دارم اساسا آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه با تشکر از شما ممنون